0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Restricciones como las que hay ahora, yo nunca los he visto. En mi vida de 58 años, nunca he visto algo como esto. En, en, en cuanto a la historia, dicen que parece algo semejante a lo que pasó en 1918, la pandemia de influenza.
1: Escuchamos a Sai Winter, especialista de inmigración y gestión fronteriza para las Américas de la OIM.
0: Este, este es lo más cercano. Y ahí lo que hicieron era parar el movimiento. Típicamente era dentro de los países, porque la, la las fronteras no eran tan activos como son ahora y restringiendo movimiento entre ciudades y entre diferentes poblaciones, pues tuvo un efecto muy exitoso y lograron parar el contagio.
1: A medida que la COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, los gobiernos se han movido rápidamente para imponer restricciones de viaje en un esfuerzo por reducir el impacto de la pandemia. Estas restricciones se han aplicado principalmente a los viajes internacionales. Sin embargo, varios países también han implementado prohibiciones estrictas sobre el movimiento interno. Yo soy Ángela Alarcón, encargada de contenidos digitales de la oficina de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Y en este episodio exploraremos el impacto y la necesidad de las restricciones de movilidad en el marco de la pandemia de COVID-19.
2: El COVID-19 eh, es una nueva enfermedad que ha sido descubierta recientemente y es ocasionada por un nuevo virus, el SARS-CoV-2, y al ser un virus nuevo, la población carece de inmunidad. Escuchamos ahora a Belia Oliva, médica
1: cirujana con una maestría en salud pública y con énfasis en epidemiología y gerencia, quien es punto focal de salud e inmigración en la misión de la OIM en Guatemala
2: y esta inmunidad solo se adquiere mediante dos mecanismos, o que uno haya padecido la enfermedad o que exista una vacuna. Al ser un virus nuevo, ninguna de estas dos situaciones se han dado. Por lo tanto, el virus se ha esparcido ante toda la población susceptible, que resulta ser la mayoría de la población mundial. La OMS
1: indica que con la aparición del virus COVID-19, quedan muchas incertidumbres en cuanto a ciertas características epidemiológicas y seroepidemiológicas, que son las relacionadas con la identificación de anticuerpos en la población y de la enfermedad asociada, entre otros. Los estudios para evaluar estas características en diferentes entornos son críticos para promover nuestra comprensión y para obtener información sólida para refinar los modelos de pronóstico y de informar al público sobre medidas de salud. La rápida propagación de la COVID-19 y la falta de una cura o vacuna, por lo menos por ahora, ha obligado a los países a tomar medidas extraordinarias, incluyendo restricciones de movilidad. Al 16 de abril, ¿cuáles son algunas de las restricciones que se han implementado en nuestra región?
2: Sobre las restricciones de movilidad para, para resguardar la salud, eh, Centroamérica, casi todos los países han implementado restricciones de movilidad. Se ha contado con el apoyo casi de todos los sectores para lograr este tema. Eh, estamos iniciando en, en la región de, de las Américas eh, la curva. Ha iniciado el ascenso de la curva. No estamos todavía en el punto más álgido, según la información de la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, todavía no podemos hablar de qué tan efectiva pudo ser. Eh, no obstante, eh, hay que recordar que el tema de la restricción de movilidad eh, es algo que a, a lo largo de los siglos se ha implementado. En el caso del área de medicina, por ejemplo, la cuarentena que la cuarentena es, eh, es un término que se utiliza para describir un aislamiento de personas por un periodo de tiempo que generalmente era de 40 días y se implementó en, en Europa, por ejemplo, durante la pandemia de la peste negra eh, en el siglo XIV.
1: La peste negra, también conocida como peste bubónica, es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se pasa de los animales a los humanos. En esa época, esto podía ocurrir a través de los lugares donde convivían personas y ratas, como por ejemplo en Los Graneros. Historiadores médicos indican que la primera cuarentena se realizó en el puerto de Ragusa, quienes no permitían que ingresaran personas a menos que se mantuvieran primero un mes en otro pueblo.
2: Igual eh, con el tema de, de cólera, eh, los barcos se quedaban 40 días en los puertos esperando poder hacer su ingreso para evitar que las personas desembarcaran y promovieran la diseminación de la enfermedad en, en los niveles, a los niveles de los países a los que visitaba.
1: ¿Por qué es importante que se implementen diversas restricciones para combatir la pandemia?
2: La mayor parte de sistemas de salud de América Latina, pero en especial la a nivel de Centroamérica, a excepción de Costa Rica, no son lo suficientemente robustos. Eh, muchas de estas restricciones, básicamente la de distanciamiento social eh, y la de guardarse en casa, eh, se, se están utilizando por una razón. Esto no va a detener que nos enfermemos. Como a, hablaba al inicio, la mayor parte de nosotros al final de cuentas somos susceptibles. Pero este distanciamiento social ayuda a que el brote de personas no se dé de forma abrupta, de forma tal que exceda las capacidades de respuesta de los servicios de salud. Porque sabemos que al menos un 20% de todas las personas que se enfermen van a requerir estar en un hospital. Y de esos, un 5% va a necesitar asistencia respiratoria. En todo caso, eh, estas restricciones de movilidad es, eh, que se han implementado es básicamente para eso, para que sea más lento el proceso de transmisión de la enfermedad en las poblaciones.
1: Las restricciones de movilidad, como apunta Belia, son importantes para ayudar a que el sistema de salud pública no colapse. ¿Qué factores son claves para que las restricciones de movilidad sean efectivas y las personas las
2: cumplan? Creo que uno de los factores claves para que las restricciones de movilidad sean efectivas eh, parten de la idea de poder informar a las personas, a las poblaciones, cuáles son los beneficios de cumplir con este distanciamiento social. La información transparente y genuina eh, es una base fundamental para generar la empatía y la solidaridad que se necesita en este momento para que la aceleración en el número de casos no sea de forma abrupta, sino que al contrario, eh, logremos como sociedad eh, contribuir a aplanar esa curva, es decir, a que la enfermedad se disemine de forma más lenta.
1: Además de la cuarentena, a raíz de la COVID-19, muchos países han implementado otras medidas para disminuir la movilidad de las personas. ¿Qué sabemos de los cierres totales o parciales en fronteras para enfrentar la pandemia?
0: En general, yo diría que lo que los países están haciendo es una simple medida de salud público. Cuando salud público indica que la, el movimiento de una población tiene que estar restringido, pues lo están haciendo, y esta restricción claramente va a incluir el movimiento que ocurre transfronterizo o en puntos de llegada, por ejemplo, en aeropuertos o puertos. Entonces, el, yo lo miro más como una un, un obvia restricción de, en, en apoyo a salud público, más que una clausura de migración o, o algo en contra de la migración. Obviamente, los países están apoyando la migración ordenada en lo más que puedan.
1: Las restricciones de movilidad, como las cuarentenas y el control en fronteras, son medidas necesarias para ayudar a disminuir la propagación del coronavirus COVID-19. Sin embargo, también conllevan una serie de implicaciones para diferentes grupos de personas, sobre todo los más vulnerables, como las personas migrantes irregulares,
2: entre otros. Las personas no estamos acostumbradas a estar distanciadas socialmente, aunque en este momento es un distanciamiento más físico porque tenemos muchas formas de comunicación que antes no teníamos. Eh, sin embargo, sabemos eh, que hay personas que están teniendo problemas eh, con el, el, el aislamiento o el distanciamiento social, eh, que van desde problemas económicos porque viven de la economía informal hasta problemas vinculados a su salud mental o a ser víctimas de violencia eh, basada en género. Eh, ante estos desafíos que, que genera estar eh, confinado a, a la vivienda eh, los sistemas y los gobiernos deberán de reaccionar de forma inmediata para asegurarle la mejor posibilidad de guardar este distanciamiento social en el periodo que sea necesario.
1: De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se estima que la crisis de la COVID-19 disparará una recesión económica aún más profunda que la crisis financiera de 2018. La vulnerabilidad en América Latina y el Caribe se exacerba al ser la región con mayores niveles de desigualdad. A nivel psicológico, permanecer en cuarentena o en aislamiento por periodos prolongados de tiempo puede provocar estrés, agotamiento, desapego emocional, irritabilidad, insomnio, ansiedad, mayor uso de sustancias, mala concentración y deterioro del desempeño laboral. Y no hay que olvidar que las políticas de aislamiento social y confinamiento en los hogares, aunque necesarias en este contexto, aumentan los factores de riesgo por la incidencia de la violencia basada en género. ¿Qué pasa con las personas migrantes durante esta situación de restricción de movilidad?
0: Si estamos hablando de, de migrantes irregulares, per, personas que eviten inspección migratoria cruzando por puntos ciegos, pues están a, más que nunca en, en una situación de, de, a, a la suerte que que puede ser una situación muy precaria para ellos. Um, también hay políticas de, de menos detención, que para algunos países significa una devolución casi inmediata a, a casi todos los diferentes eh, tipos de, de casos. Otros países tienen un proceso de, de acogida, pero con recursos muy limitados. Entonces, eh, Haciendo una cuarentena, un debido proceso, para cada persona que se identifica en el territorio requiere bastantes recursos y, y hay que buscar cómo poner esto en las fronteras.
1: Las consecuencias migratorias por las restricciones de movilidad varían de país en país pero pueden incluir la prohibición de todas las entradas, incluidas las personas que buscan protección, la limitación de la capacidad de las organizaciones humanitarias para brindar asistencia y servicios urgentes a las poblaciones vulnerables, incluidos los refugiados y los desplazados internos, un creciente temor de que las personas cada vez más desesperadas puedan recurrir a traficantes y algunos incluso puedan caer en manos de tratantes de personas y trabajadores migrantes varados e incapaces de regresar a casa además de las interrupciones a los regímenes de visa, que significa que algunos no pueden asumir un nuevo trabajo. ¿Cómo más se ven afectadas las personas migrantes a causa de las restricciones de movilidad?
0: Si se trata de una persona que está migrando por razones económicas, pues es una situación bien, bien temorosa, porque las economías a donde van están cerradas y no saben cuándo van a abrir. Um, si tienen recursos para migrar irregularmente y llegar y vivir en sí, sin, sin trabajo, eh, pues, pues es mucho menos precaria. Pero para personas eh, que necesitan trabajar, pues imagínate, eh, tenemos economías casi cerradas por toda la región y estas personas eh, necesitan buscar la vida. Entonces, eh, sí, es bien precaria. Físicamente, en las fronteras, el cruce es, es más difícil también porque están más eh, controladas las fronteras. Pero para mí el, el reto más importante es el, el, la falta de oportunidad económica.
1: Todos los estados tienen la obligación de proteger y promover el derecho a la salud para todas las personas en su territorio, sin discriminación, y los derechos humanos se aplican a todas las personas en situaciones humanitarias. Sin embargo, como vimos, el estatus irregular y los arreglos de alojamiento pueden ser factores inhibitorios para el pleno disfrute de algunos derechos. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuanto a la atención de personas migrantes en el contexto del brote de la COVID-19 y las restricciones de movilidad?
0: Bueno, en esta región, yo pienso que lo, lo más importante en cuanto a derechos de los migrantes tenemos que destacar es el, el acceso a un proceso individual. Es, es, los, el reto son eh, los recursos para procesar a, a personas dado esta situación de COVID-19. Pero a la misma vez cada individuo necesita, ser un, necesita una consideración individual del Estado sobre su situación migratoria. Eh, habrá personas que solicitan protección internacional, eh, esas obligaciones no han desaparecido con, con este, esta emergencia que estamos enfrentando.
1: La respuesta de la Organización Internacional para las Migraciones en la atención a la población migrante en el marco de la COVID-19 ha incluido diversas acciones, entre ellas, el desarrollo de capacidades para fortalecer la vigilancia de la salud en los puntos de entrada y salida, ejercicio de mapeo de la movilidad de la población para anticipar las necesidades y el Consejo Técnico en cuanto a control fronterizo y diversas políticas.
0: Creo que la política más importante que hemos, hemos hecho eh, es una vocación para que países consideren reducir eh, la política de detención contra migrantes irregulares. Y OIM, junto con, con nuestros socios en Naciones Unidas, recomiendo a que países consideran eh, eh, alternativas a la detención para migrantes. Ah, en cuanto a consejo técnico, hemos trabajado bastante de cerca con oficiales de control migratorio sobre sus espacios de trabajo y los requisitos que necesitan para, resga, para resbalar su seguridad eh, física, de salud. O sea, cómo no contagiarse y no contagiar. Y estamos eh, eh, desarrollando protocolos con estos oficiales sobre las medidas físicas que se pueden tomar para mitigar el riesgo de, de contagio.
1: De momento, las restricciones de movilidad no tienen una fecha definitiva para terminar, o en todo caso, van variando de país en país. Si bien el panorama mundial de los próximos meses es complejo de prever, ¿qué podrían esperar las personas migrantes en relación a las restricciones fronterizas?
0: Bueno, yo tengo la impresión de que lo, la movilidad va a empezar dentro de los países, ¿no? en los barrios, en los pueblos, en las ciudades y poco a poco saldrán hacia las fronteras y irán abriendo las fronteras dependiendo de la salud pública, de, de los países de origen y, y tránsito. Entonces pienso que la movilidad en cuanto a, a las fronteras va a ser lo último en relajarse. Hay solo que vigilar lo que está pasando con movilidad doméstico y entender que después de eso pues, vendrá movilidad internacional.
1: Las consecuencias en la salud y las restricciones de movilidad que ha traído la pandemia ha venido a replantear muchos paradigmas en los sistemas sanitarios, de asistencia pública, migratorios y en general en la vida de cada persona. ¿Es posible prevenir nuevos brotes epidémicos mundiales en el futuro? Y si es así, ¿cómo?
2: Se ha hablado mucho de, de a futuro qué se puede hacer para prevenir estos brotes mundiales. Eh, hay varios mecanismos que se han creado, por ejemplo, el reglamento sanitario internacional que nos ayuda a mantener vigilancia sobre los puntos de entrada y poder identificar ciertas enfermedades que son transmisibles para eh, evitar la diseminación. Eh, pero uno de, una de las actividades más importantes para poder prevenir este tipo de brotes a futuro es el respeto de la naturaleza muchas de estas enfermedades son enfermedades que pasan de los eh, de los animales a los seres humanos porque no estamos respetando las fronteras de los bosques las fronteras de los ecosistemas y ese desarrollo eh, violento de la economía que no respeta al medio ambiente contribuye a que estas enfermedades se diseminen eh, una sociedad más coherente más consistente que entienda que estamos en este planeta habitándolo con otro tipo de especies y que nos manejemos con respeto pues obviamente nos ayudará mucho a, a evitar estos nuevos brotes aunque habrá otros tipos de enfermedades otros tipos de, de origen de enfermedades que también se pueden, se pueden dar una población educada consciente de su salud y de su participación en la construcción de la misma, con gobiernos que privilegien la atención a la salud, robusteciendo los sistemas de salud públicos, con economías que promuevan la reducción de la desigualdad, pues obviamente ayudarán a prevenir eh, nuevos brotes epidémicos.
0: Yo creo que es importante recordar que todo tiene su fin, esta situación tendrá su fin y vamos a salir de esto con éxito y con más sabiduría, entendiendo lo que hay que hacer para respaldar y asegurar salud pública por todo el mundo. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.